1: Buenos días, nos de Dios, queridos amigos de Díez Domini. Nos encontramos un domingo más en estas ondas de Radio María para comenzar celebrando juntos el día más importante de la semana, el domingo, el Día del Señor. Hoy es 22 de noviembre, pero en el calendario litúrgico es como si fuera 31 de diciembre, es decir, que nos encontramos en el último domingo del año litúrgico y celebramos en él como una gran fiesta, que quiere englobar y condensar en una eh, todo el año, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es como el cohete final de una noche de fuegos artificiales. Es decir, que comenzando por la Pascua, como centro del año litúrgico, todas las fiestas de Jesús y de la Virgen y de los santos han sido como esos distintos fuegos de artificio que iluminan nuestra noche con distintos colores y formas. Y que suponen un espectáculo asombroso que finaliza con ese cohete final que suele ser el más grande y extendido y que llena todo el cielo. Bien pues, así es la solemnidad de Cristo Rey que hoy celebramos. Jesús se muestra como nuestro Dios y Señor, el que lo abarca todo, alfa y omega, historia y espacio, el que ilumina toda nuestra noche interior y exterior de toda nuestra vida. Siendo rey de poder y de gloria infinitos, eh, su reino sabemos bien que es reino de caridad, de servicio humilde. Desde su trono de la cruz es el reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz, como escucharemos en el prefacio de la misa. Hoy celebramos a Cristo Rey y lo hacemos confiando a Él, ...la difícil situación por la que el mundo atraviesa... ...sabiendo que él es el rey amigo que nunca falla. Vamos a entrar en los contenidos de nuestro programa... ...en esta mañana luminosa... ...y lo hacemos con la ayuda de nuestros habituales colaboradores... ...el padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal... ...los jóvenes Pablo Esteban y Marina Cornide... ...que nos acercarán a los santos de esta semana... Escucharemos también la catequesis que nos ofreció el Papa Francisco el pasado miércoles y contaremos hoy además con dos invitados de excepción el padre Hernán Pereda de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey que celebran hoy el día de su fiesta institucional y el padre Ignacio María Doñoro con el que comprenderemos mejor cómo es el reino de Dios ese reino que nace de los más sencillos y necesitados como son los niños del hogar Nazaret, el proyecto precioso que él dirige. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de este domingo, 22 de noviembre, solemnidad de Cristo, Rey del Universo.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Versículos del 31 al 46 En aquel tiempo
3: dijo Jesús a sus discípulos
1: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha,
3: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis. «Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».
1: Entonces los justos le contestarán
2: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte?»
1: Y el rey les dirá...
3: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.
1: Y entonces dirá a los de su
3: izquierda... Apartaos de mí, malditos, hizo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis. «Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis».
1: Entonces también estos contestarán
2: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos?»
1: Y él replicará
3: «Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo».
1: Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
0: Diez Domini.
4: Igual desde que supe de tu amor, te doy mi nada, mi todo, todo mi vida,
1: todo.
5: Señor, toma antes de perderte.
1: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, así comenzaba el Evangelio de hoy que hemos escuchado y que nos sitúa en esa escena del juicio final en que Jesucristo, como rey eterno, llamará y abrirá las puertas del cielo a todos los que le han seguido e imitado durante la vida. ¿Cómo? Pues habiendo ejercitado las obras de misericordia, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, visitando al prisionero y vistiendo al desnudo. Así es Cristo Rey y así es su reino. Quien quiera ser el primero en el reino de los cielos se haga servidor de todos, dijo Jesús a sus discípulos. Por tanto, este domingo, que cierra el año litúrgico, tiene esta doble mirada. Por un lado, a Jesucristo glorioso y vencedor. Él es rey no solo porque es creador omnipotente junto con el Padre y el Espíritu Santo, sino también y sobre todo porque ha sido el rey vencedor que a través de su muerte y resurrección ha conquistado la humanidad para Dios Padre, arrancándola del poder del maligno y de la muerte. Y por otro lado, segunda mirada, contemplamos el reino que Él ha dejado en este mundo, reino de caridad, verdad y justicia, que ha dejado en nuestras manos para que lo hagamos crecer. Con la solemnidad de Jesucristo, rey del universo, los cristianos recordamos, por tanto, que estamos al servicio de este rey y de este reino. Que nuestra misión es la de mostrar siempre la verdad, la justicia, el perdón y la paz. Y batallar, por tanto, contra el error, la injusticia, el odio o la división. Se trata de un reino que Cristo inauguró y llevará a plenitud al final de los tiempos, como nos narra el Evangelio, pero que, mientras dura la historia, es un reino que se está haciendo, que lo estamos haciendo los que creemos en él, mientras que las fuerzas del mal intentan deshacerlo y desbaratarlo, destronar a Cristo y borrarlo de la sociedad y de los corazones. Los conflictos que se libran en nuestro tiempo en contra de la vida humana, con el aborto y la eutanasia, contra la familia imposiciones ideológicas a través de leyes que coartan la libertad de educación, que enfrentan a unos con otros, la mentira sistemática como instrumento al servicio de la manipulación del ser humano. Todo esto no es sino la batalla del mal contra el bien, contra el reino de Dios, que es el bien para el género humano. La solemnidad de hoy, invitándonos a contemplar a Jesucristo como Rey vencedor, y a su reino como triunfante al final de la historia, nos anima a entregarnos y trabajar por él con mucha esperanza y con la alegría de quien se sabe en el equipo del campeón, que es Jesús. Bien, pues he pedido al padre Hernán Pereda, gran amigo y experto en la historia de la salvación, que pertenece a los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, que por tanto, celebran hoy su fiesta, que nos ayude esta mañana a entrar más en el misterio de la realeza de Cristo. Vamos a escuchar, por tanto, estas palabras del Padre Hernán Pereda.
6: Me pide el Padre Mario que haga un comentario sobre esta gran fiesta del final del año litúrgico ...que culmina con la fiesta de Cristo Rey del Universo. Y precisamente como estamos a punto... ...de empezar el Adviento que nos prepara para la Navidad... ...pensando en este hecho... ...he reflexionado y me he dado cuenta de una cosa... ...para mí importante... ...y es que... ...en el Antiguo Testamento que nos habla del tiempo antes de Jesucristo, nos encontramos, sin embargo, con algunos personajes a quienes se les había prometido la venida de un Salvador. Esos fueron los patriarcas. Después vino el gran Moisés, el único legislador de la Biblia, a no ser que hablemos de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y Moisés fue una prefiguración de Cristo. Después vino el rey David a quien se le dijo que de su descendencia vendría el Mesías, el enviado de Dios. Y todavía los profetas anunciaron su venida incluso con detalles del tiempo cuando esto ocurriría. Ahora pregunto ¿qué otro personaje de la historia fue prometido, prefigurado, identificado como hijo de David, anunciado por los profetas? Pues la respuesta es, nadie nunca en el mundo de los grandes hombres de la historia fue anunciado anticipadamente, lo cual quiere decir entonces que Jesús, no solamente 45. estaba presente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Y por eso lo proclamamos a el Rey del Universo. O dicho de otra forma, el principio y el fin de todas las cosas, del mundo, del universo. No solo el principio y el fin, sino que el mismo en el Apocalipsis se llama el Alfa y la Omega, que quieren decir lo mismo. Esto significa que Él es, también lo dice el libro del Apocalipsis que hemos leído en estos días, Él es el Señor de la historia. Todas las cosas tienen su razón de ser. Empiezan por Cristo y culminan en Él, nuestro Rey. Os deseo que viváis esta fiesta con un corazón grande, lleno de confianza, sabiendo que Él no nos dejará jamás Amén
7: San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Papa Francisco, en su audiencia de los miércoles, que ahora de nuevo vuelve a ser sin público, retransmitida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, nos viene hablando estas últimas semanas de la oración. Es muy importante no perder de vista lo que el Papa nos va enseñando en estas catequesis y la importancia de la oración. Este miércoles, en concreto, nos habló de la figura de la Virgen María como modelo de orante, como modelo de oración. Vamos a escuchar las palabras que el Papa nos dirigió.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración,
2: hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia inmaculada desde su concepción y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también, por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la Patria Celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos.
8: solemnidad de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. Con esta fiesta, el Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que Cristo Rey es el mandatario de la iglesia. Más tarde, el Papa Pablo VI dio a la fiesta el actual título de Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como Rey de sus vidas Un ejemplo son los mártires de la Guerra Cristera en México quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Los mártires de Cristo en México murieron no por desprecio a la vida, sino movidos por la certeza de que recobrarían su vida en la gloria eterna, por el amor de Cristo Rey, en quien tenían depositada toda su confianza. Dedicar nuestra vida a la extensión del reino de Cristo en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz profundas en todas las circunstancias de la vida.
3: El principio y el
10: fin. Señor, he estado esperando la muerte. No habrá más muerte.
6: Ni tristeza. Ni llanto.
3: Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
1: domingo, solenidad de Cristo Rey y día por tanto para comprometernos con la extensión de su reino en este mundo, que no es un reino de poder, fama y gloria terrena, sino de servicio humilde allá donde Dios nos pone. Celebrar a Cristo Rey es estar dispuestos a seguirle por los caminos que Él mismo ha marcado, el trabajo diario, la entrega compartida y la dedicación desinteresada hacia los más necesitados. Esta semana, providencialmente, tuve ocasión de encontrar a un gran amigo que me ayudó mucho al comienzo de mi vocación, ya que coincidió mi entrada en el seminario con su ordenación sacerdotal. Estoy hablando nada menos que del año 1989, y de un sacerdote que a lo largo de estos 30 años se ha ido convirtiendo en un incansable anunciador del reino de Dios entre los más pobres. Se trata del padre Ignacio María Doñoro, fundador de los Hogares Nazaret para la acogida de niños pobres y abandonados en varios países, especialmente en la selva del Amazonas, en Perú, donde él reside desde hace años. Estos niños estarían destinados a ser delincuentes o a ser vendidos incluso para traficar con sus órganos si no fuera porque personas como el Padre Doñoro han dedicado su vida a rescatarlos y a darles una dignidad que el mundo les había negado. Pues los saludamos ya. Buenos días, Padre Ignacio Doñoro, amigo. Muchísimas gracias por la invitación
10: a este programa, querido Mario y queridos oyentes de Radio María
1: aunque te encuentras en Madrid estos días presentando el libro del que ahora hablaremos, tenemos eh, que comunicarnos a la distancia con estas limitaciones que nos impone la situación actual. Cuéntanos, Ignacio, en este Día de Cristo Rey, cuyo reinado no es otro que el servicio por amor, ¿qué es el hogar de Nazaret y en qué lugares está presente?
10: Pues sí, me encuentro en la selva del Amazonas, Guayaga Central, quizás en unos lugares más pobres de la tierra, quizás, a veces me bromean mis amigos y me dicen pero es que no has podido encontrar pues otro, otro lugar más complicado, más difícil y yo les digo pues si hubiera encontrado otro lugar más difícil allá que me hubiera ido y es que no olvidemos nunca que Jesús nace en un pesebre y que Jesús muere en la cruz y nace en un pesebre porque porque prefiero lo pequeño, lo humilde, lo escondido y esa es la noticia que hoy quiero transmitiros. El hogar Nazaret, eh, pues es eso, el hogar que Jesús tuvo allá en Palestina, con la Virgen María y con San José, dos mil años después Jesús lleva a sus preferidos, los lleva a su casa para cuidarlos y para sacarlos adelante. Llega a niños completamente destrozados, con heridas eh, físicas inenarrables, eh, desfigurados la verdad es que de una manera sencilla me los entregan porque no los quiere nadie y de repente pues empiezan a sanar sus heridas y, y son irreconocibles después cuántas veces me ha pasado que, que, que lo lleva al médico y me dice el médico es que no tiene ninguna solución y después seis meses después pues el médico incluso se echa a llorar porque me dice cómo podía hacer esto no? y es que Dios tiene el poder dios es, es el que está ahí en el hogar nazaret y es jesús el que cura sus heridas y no solamente cura, cura sus heridas físicas sino también las heridas del alma los últimos de la tierra viven en el hogar nazaret y como ellos dicen son recontra felices
1: el hogar nazaret en la selva amazónica de perú ha hecho un año que se celebró en roma ese famoso sínodo para la amazonía que tuvo como fruto la exhortación apostólica del Papa, hablándonos de la evangelización de aquella vasta zona del continente americano. Al margen de las cuestiones más relacionadas con la ecología, el respeto a las tradiciones indígenas y la inculturación de la fe en Cristo en ellas, ¿cómo ves tú en la práctica más concreta, ahí en primera persona, la extensión del reino de Dios en aquella zona?
10: Pues yo veo la extensión de, del reino de Dios en aquella zona, yo la veo como un eterno jueves santo. Y además, eh, recordando el Evangelio de San Juan, cómo San Juan explica después de un circunloquio que hace, ¿verdad? Eh, explica la institución de la Eucaristía, la explica desde el lavatorio de los pies. Dice el Papa Francisco que Jesús se ciñe, ¿no? Se ciñe el mandil. Y se pone a lavar los pies a sus discípulos, que además, pues en, en aquella época era el, el esclavo más más tonto, el esclavo con menos cualidades, el que el que lavaba los pies, ¿no? Y, y bueno, pues sí, efectivamente, lavar los pies, es decir, curar a los niños rotos, llorar con ellos. Estar al, al lado de los niños crucificados, a los niños que les han pasado historias absolutamente terribles, llorar y sonreír con ellos, y después de todo eso, celebrar la Santa Misa, pues tiene un sentido increíble. Increíble porque, porque llevar todo eso a Jesús y, y además, primero, cambiar los pañales a Jesús, dar de comer a Jesús, conseguir... Sanar a Jesús y luego tenerlo entre mis manos en la Eucaristía, pues es, es una maravilla. Y eso es un poquito lo que... Así entiendo yo la evangelización. No entiendo una evangelización si un servicio a los pobres. A veces me dicen, eso es un acto de, de solidaridad. No, no, no. Es un acto de caridad. Jesús está diciendo, lo que hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. No dice no como si lo hubieras hecho. No, no. Conmigo lo hicisteis. Con lo cual, lo que hacemos a uno de estos niños crucificados, y no es exagerar la expresión niños crucificados, se lo estamos haciendo a Jesús. Y tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ese es el Evangelio vivo. O nos lo creemos o no nos lo creemos. Y si no lo creemos, pues Hogar Nazaret, creo que es una oportunidad para servir a los últimos. Hay una página web, Hogar Nazaret, en .es, donde puedes indagar un poquito más, y donde puedes servir también, desde tu casa, desde tu comodidad, ciertamente. No de lo que te sobra, nunca demos de lo que nos sobra, demos de lo que necesitamos. Hogarnazaret.es
1: Ignacio, pero este proyecto tan de Dios se fue fraguando a lo largo de los años, ¿verdad? Años en los que tú pasaste por realidades pastorales y vivenciales muy distintas, ¿no?
10: Pues efectivamente, este proyecto ha sido fraguando a lo largo de los años, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que en el libro Fuego de María Editorial Nueva Eva, intento explicar cómo Dios poco a poco va preparando el corazón. Y a veces, pues, si no hubiéramos pasado por ciertas cosas, a veces queremos que, que la enfermedad, eh, pues el dolor, pues eso nos, nos, nos bloquea, ¿no? Y lo que nos bloquea es el miedo. Pero lo cierto es que Jesús te va preparando el corazón para cosas mayores. Y, y es así, es así. El haber estado de capellán de la Guardia Civil en el cuartel de Hinchau Rondo... Los años difíciles, pues, pues ahora lo veo como una auténtica gracia, porque Dios te va preparando para cosas mayores.
1: Todas estas experiencias y la historia de los hogares Nazaret se recogen en una publicación que ha visto la luz hace unas semanas. Un libro que lleva por título El fuego de María y que nuestros oyentes pueden encontrar en sus librerías religiosas habituales. ¿Qué es, Padre Ignacio Doñoro, lo que has querido transmitirnos en él a los cristianos del primer mundo, sumidos ahora en esta crisis de valores y no solo por las consecuencias de la pandemia?
10: Pues eh, estos días estoy en España y a mí me llama muchísimo la atención la tristeza, que la gente hace planes para dentro de unos cuantos meses, o incluso mmm, piensa cómo va a vivir la Navidad y no piensa cómo va a vivir el hoy. El otro día le preguntaba a un niño, hijo, ¿eres feliz? Y me dice, papá, hoy es el día más feliz de mi vida. Y el día siguiente, al mismo niño le pregunté, ¿eres feliz? Y me dice, hoy es el día más feliz de mi vida, pero si fue ayer. Y me dice, es que soy recontra feliz, es que soy feliz. Ser feliz en el hoy, ser feliz con las cosas pequeñas. Creo que nuestra sociedad occidental ha apartado a Dios y apuesta al hombre. Y al apartar a Dios y poner el hombre, el hombre que ha sido creado para estar con Dios, para formar parte de la eternidad, pues se siente vacío, se siente triste y desesperanzado. Y eso es lo que Hogar Nazaret intenta hacer. Esto es una llamada a vivir el hoy, a vivir el presente. No sé, no sé lo que va a pasar mañana. Lo que sí sé es que hoy va a ser un día único, y va a ser un día irrepetible
1: padre ignacio maría doñoro de los ríos sacerdote e iniciador de este maravilloso proyecto hogar de nazaret que nos muestra claramente en qué consiste el reino de dios en este mundo a través de la caridad y la alegría muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana te deseamos lo mejor ahora que te dispones a regresar a perú y te damos el aplauso de esta semana
10: un fuerte abrazo, Mario, y un fuerte abrazo a toda la buena gente de, de Radio María. Muchísimas gracias.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este bello programa del Día del Señor de Radio María. Miren, hace unos días me pasó una anécdota curiosa. Habíamos terminado la misa de las 10 de la mañana y me fui con unos señores que habitualmente vienen a la parroquia y que ya hemos hecho amistad a tomar un café, a una cafetería cercana que tiene terraza. Allí estábamos sentados cuando pasó una señora. Al verme... Se la iluminó la cara, una alegría. No se acercaba para saludarme por las medidas sanitarias, pero no paraba de lanzarme besos y de manifestar la alegría por haberme encontrado. Cuando se marchó, estos amigos me dijeron, pero Julio, ¿quién es esta señora? Vaya follower que te ha salido. Yo les expliqué así, grosso modo, quién era, pero sobre todo les expliqué de dónde partía esa alegría probablemente que ella manifestaba al verme. Porque una vez un sacerdote de vida santa que falleció hace ya algunos años, de estos santos de la puerta de al lado que le gusta decir al Papa Francisco, la verdad es que era un sacerdote de vida santa, probablemente nadie presente un proceso de canonización para él, pero de verdad que ha dejado un recuerdo maravilloso, imborrable en todos los que le hemos conocido. Bueno, pues este sacerdote me dijo un día, Mira, Julio, cuando viene algún pobre a la parroquia, alguna persona necesitada, yo procuro ayudarle. Le doy algo. Dice, sé que no le voy a solucionar la vida con lo que yo le dé, pero sobre todo, y esto es lo más importante, procuro estar un rato con él, interesarme por su vida, entrelazar palabras amables, ofrecerle algún dulce, algún detalle, al menos que se vaya con un bonito recuerdo, porque seguramente tan, entre tantos rechazos que habrá habido en su vida, que al menos recuerde que alguien le trató con cariño. A mí estas palabras me llegaron muy dentro, muy al corazón, porque era su experiencia, y yo desde entonces trato de hacerlo así. Por las parroquias circula muchas personas necesitadas, que vienen con sus angustias, que vienen con tantos problemas que hay en su vida. Y créanme que aquello como me llegó muy al corazón trato de hacerlo tal cual me lo dijo este sacerdote. Por eso interpretaba yo también la alegría de esta persona al verme. Y gente necesitada la tenemos siempre cerca, no hace falta estar en una parroquia, donde sea, entre nuestros vecinos, entre nuestros conocidos, entre los familiares, más cerca o más lejos siempre hay gente necesitada. Algunos están necesitados de lo más indispensable para vivir... ...del techo, de la comida, del vestido... ...pero otros simplemente necesitan compañía... ...necesitan orientación, necesitan amor. Acerquémonos a ellos... ...y acerquémonos como decía este sacerdote de vida santa... ...que en el fondo es lo que decía y hacía Jesús. En primer lugar, visibilizándolos... ...que no sean rostros invisibles para nosotros que pasamos a su lado y ni nos damos cuenta. En segundo lugar, compadeciéndonos de ellos, sintiendo su dolor como si fuese el nuestro. Acercándonos también a ellos. En tercer lugar, tocando sus heridas, que son las heridas de Cristo, le gusta decir también al Papa Francisco. En cuarto lugar, preguntándoles en qué les podemos ayudar. Y en quinto lugar, tratando de dar una respuesta. Pero sobre todo acercándonos a ellos con todo cariño. Que al menos recuerden que alguien les trató con cariño. Buen día a todos y hasta el domingo que viene. Feliz día, feliz solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
5: Todo un honor pelear por él es todo...
0: Semillas de Evangelio en la Vida Cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
9: Buenos días. Voy a contar una semilla de Evangelio en la Vida Cotidiana que, que hoy he, he podido descubrir. Ha sido el caso de una enfermera. Una enfermera, me explicaba hoy, que ha tenido una visita en domicilio de una urgencia Porque trabaja en una ambulancia Y cuando ha, ha ido Pues ha hablado con la enferma Y al finalizar la visita Le ha dicho que no olvidaría nunca esa mirada Ella después me ha contado Que habló con una carmelita hace poco Y esa carmelita le había explicado Que ella había ofrecido su humanidad a Dios Para que Dios la usara en el mundo y se hiciera presente en él Que ella había dado permiso con su humanidad a Dios Y se lo ofrecía Ella me ha dicho que eso lo había procurado hacer en estos días Y pedirle a Dios Le daba permiso para usar su humanidad en medio del mundo Y cuando le han dicho lo de la mirada Me ha dicho No era mi mirada Han visto la mirada de Dios Creo que así es como se transforma el mundo. Y es eso lo que realmente hacía Jesús hace dos años. Por tanto, esta enfermera ha sido para mí un ejemplo de semilla de evangelio en la vida cotidiana. Gracias.
1: Esta era la semilla del Evangelio que nos ha llegado esta semana para alegrarnos la mañana, viendo cómo Dios actúa en la vida cotidiana. Os invito a que compartáis con nosotros vuestras pequeñas semillas del Evangelio contándonos alguna anécdota que os haya ocurrido y que os haya hecho descubrir la presencia de Dios en vuestro día a día. Podéis compartirla con todos los oyentes y para ello nos podéis enviar vuestro mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el siguiente, 642-956-870. Lo repito, 642-956-870. Y ahora escuchemos a nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide, que como cada semana nos presentan los santos en nuestro caminar.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
4: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
11: Muy buenos días.
4: Empezamos una vez más con la sección de nuestro programa Santos en nuestro caminar. Esta semana empezamos mañana celebrando a San Clemente, Papa, que fue el tercer sucesor de San Pedro. Y el martes 24 celebraremos a los santos Andrés Dunglac y compañeros, que son los mártires de Vietnam.
11: Comenzamos pues celebrando mañana la memoria de San Clemente, que como bien has dicho Marina, fue Papa. De hecho, fue el tercer sucesor de San Pedro, después de San Lino y San Cleto. Y gobernó la iglesia desde el año 93 hasta el año 101. De hecho... San Ireneo afirma que Clemente llegó a conocer a San Pedro y a San Pablo y tuvo trato con ellos.
4: En el año 96 escribió una carta a los Corintios y es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas bíblicas de San Pedro, claro. Eh, y en esta carta eh, recomienda a los Corintios obedecer siempre al pontífice de Roma. Y también da mucha importancia a la virtud de la pureza.
11: Vemos aquí cómo este, esta conciencia entre los cristianos de que el obispo de Roma tenía una especial primacía es desde, desde pues casi desde, desde la muerte de Jesús, en el año 96, ya vemos cómo San Clemente escribe esta carta instando a los cristianos a obedecer siempre al pontífice de Roma.
4: Como eran los principios de la Iglesia, pues este papa no tuvo muchas facilidades y por ser cristiano es desterrado a Crimea y fue condenado a trabajos forzosos ...y junto a otros cristianos que también estaban desterrados allí. Durante su estancia convirtió a muchos paganos e hizo varios milagros. Entre ellos cuentan que hizo brotar una fuente en una mina.
11: Tras varios años de trabajos forzosos, fue martirizado... ...arrojándolo al mar con un pesado hierro atado al cuello... ...para evitar que los numerosos conversos que había logrado... ...le rendieran culto. No obstante, milagrosamente, su cuerpo fue devuelto por las olas a la orilla... ...para que pudiera ser objeto de veneración. Sus restos se conservan en Roma.
4: Bueno, así pues, esta semana eh, aprovechemos mucho para rezar por el Papa Francisco... ...quien insiste tanto en que recemos por él.
11: Pasamos ya, el martes 24, a celebrar a los santos Andrés Dunlac y compañeros mártires. Es una fiesta muy especial en la que veneramos a 117 mártires de Vietnam... ...8 obispos, 50 presbíteros y 59 laicos... Seis de ellos fueron martirizados en el siglo XV, cuando comenzó a predicarse el Evangelio en la región, y los demás en la persecución que duró entre 1835 y 1862.
4: Entre estos 117 mártires se encontraban dos españoles misioneros, el dominico Jerónimo Hormosilla y el obispo vasco Valentín de Berriochoa. En cuanto a Andrés de Dunlac, que es el que encabeza el grupo, había nacido en el norte de Vietnam en 1795, ...y fue catequista y posteriormente fue ordenado sacerdote. Fue decapitado en 1839.
11: Vamos a aprovechar esta fiesta para rezar especialmente por los cristianos de Vietnam... ...que celebran hoy a sus mártires y en general por todos los cristianos... ...que en tantas partes del mundo son perseguidos. Recordemos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos... ...y que ellos necesitan de nuestras oraciones para mantenerse fieles.
4: Así, queridos amigos, eh, pasamos a recordar los santos que celebramos esta semana... Mañana lunes celebraremos San Clemente y el martes 24 celebraremos los santos Andrés Dunlac y compañeros. Que el ejemplo de estos santos que vivieron adversidades por ser cristianos eh, sirva para nosotros eh, de ejemplo y podamos también mantenernos siempre firmes en nuestra fe a pesar de las adversidades.
11: Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
4: Adiós a todos, un abrazo.
1: Entramos ya en los minutos finales de nuestro programa de hoy, en los que hemos querido compartir con vosotros la alegría de la solemnidad grande de Jesucristo, Rey del Universo. Lo hemos hecho a través de la música, de los testimonios, los padres Hernán Pereda, Julio Rodrigo, Ignacio María Doñoro, fundador este último del Hogar Nazaret, un proyecto precioso con niños abandonados en la selva amazónica peruana, como él mismo nos ha contado. Y también hemos escuchado la voz del Papa en su última catequesis, así como la semilla del Evangelio en la vida cotidiana y la sección Santos en nuestro caminar dirigida por los jóvenes Pablo y Marina. Recordamos que podéis mandarnos vuestros comentarios, mensajes, etc. al WhatsApp del programa ...642-956-870... ...o bien al correo electrónico... ...10domini, todo junto y con minúscula... ...arroba radiomaria.es... ...y que podéis igualmente descargaros... ...cada programa en el podcast de Radio María... ...entrando en la página web de nuestra emisora... ...www.radiomaria.es... ...nada más, queridos amigos... ...recibid una bendición enorme... Y os esperamos el domingo que viene, primero del Adviento, a la misma hora, las 8 de la mañana, 7 en las Islas Canarias. Que paséis todos una muy feliz semana. Adiós, amigos. Cristo vive.